0: Aleluia. Glória a Deus. Você está bem? Amém? Você está se sentindo abençoado? Não? Pois é, mesmo que você não se sentir abençoado, você é abençoado do mesmo jeito. Porque você não precisa sentir nada para saber que é abençoado. A Bíblia diz que você é abençoado com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais. Isso faz com que você viva pela fé, naquilo que você ouve e não precisa sentir nada amém amados, aleluia, é, sabe eu tenho visto cada dia que passa na minha vida e acho que muitos irmãos também que a falta de conhecimento do evangelho ou da palavra de Deus, ela nos torna muito lentos e muito às vezes é, inúteis, né? o que Deus quer, o que Deus pretende nós e nós precisamos entender que o que temos ou o que precisamos para sermos rápidos e úteis, está no conhecimento dessa palavra, está no conhecimento do que a Bíblia fala, por exemplo, nós, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia faz o tempo todo, Deus fazendo através da Bíblia, o seu apelo ao mundo, mostrando que alguma coisa, algum perigo está para acontecer, né? alguma coisa vai acontecer em algum momento, na vida das pessoas está acontecendo diariamente, não é? porque nós somos uma geração de muitas gerações que passaram e já foram não é? e a vida delas já foram definidas é? para elas, aquilo que os avisos que a Bíblia dá já não valem mais porque elas já sofreram o seu dano ou já foram beneficiadas pela palavra então cada geração que aparece, ela, ou ela ganha ou ela perde estou falando agora, eu quero me, me, eu quero me voltar para a igreja, né? para o que a igreja pede, ou como a igreja deixa de viver, a excelência daquilo que ela foi chamada para viver, daquilo que a Bíblia fala, né? ou no conhecimento bíblico, da sua nova vida, nova história. Eu estava lendo é, um pouco sobre, ou vendo a história de um acidente bem grande, que vocês já ouviram falar, até filme tem sobre isso, que é o Titanic. O Titanic ele foi construído com uma promessa da melhor tecnologia da época. Né? Um navio com proporções gigantescas. Né? É, já haviam outras embarcações que foram um sucesso e foram muito boas. Mas a forma como ele foi feito, né? ou a tecnologia usada para que ele fosse feito, fez com que ele se parecesse com o melhor navio de todos os tempos. Né? Com a melhor construção marítima uma melhor embarcação, é, um de seus funcionários, um dos funcionários da empresa que o fez, né, chegou a dizer isso, que nem mesmo Deus poderia afundar o Titanic, ele não precisava ter dito isso, porque Deus não faria isso mesmo, Deus não ia afundar nenhum navio, né? não é o desafio de um homem, que torna Deus o destruidor de pessoas, né? então Deus não ia fazer isso mesmo, mas o que, ele, o que ele quis afirmar, é que nem o poder de Deus, ninguém poderia afundar aquele navio né? e nós sabemos o que aconteceu que esse navio depois de algum tempo andando pouco tempo, né? em algum momento lá do, do, do Atlântico ele se chocou com um iceberg e, 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 e bateu e perfurou não é? o, seu, o seu casco e a água começou a entrar por lá não é? agora é interessante que o que aconteceu depois disso quando você lê a história é, tinha coisas que eu não sabia sobre isso, né? quando você lê a história do Titanic, você vê que as pessoas, eram muitas pessoas que estavam lá, e a segurança que eles botavam naquele navio era tão grande, era tão grande que aquele navio nunca é, é, afundaria, né? ou, seria, ou teria um acidente como aquele, que eles nem sequer tinham um botes vidas para todos, o, a, todos os passageiros, não tinha um bote salvavidas suficiente para todos. Tinham, acho que, uma média de é, é, 1.700 bots, botes aparentemente para muito mais que o caberia no navio. A segurança era tanta que eles achavam que não era necessário, por exemplo, ter para todo mundo, né? E quando aconteceu o acidente, né, as pessoas começaram, a, algumas começaram a correr para os botes, né, a querer é, é, pular no mar né, e fazer muitas coisas, mas o interessante que, nós, que, que a história conta é que muitas pessoas, e eu estou dizendo a maioria das pessoas, né, pelo menos é o que a história conta, o testemunho de pessoas que foram para lá, contam, é que eles, embora tivessem poucos botes, por exemplo, muitos botes foram é, dispensados ainda com muitos lugares a serem preenchidos, ou seja, pessoas pegaram os botes e foram, mas ainda tinha lugar, e não é porque elas foram, mas porque pessoas no navio não quiseram ir, e não quiseram ir porque elas acreditavam, elas acreditavam que o navio ia se salvar, elas acreditavam que o navio realmente não ia afundar, que alguma coisa ia acontecer, que eles acreditavam tanto, porque lá dentro do navio as luzes ainda estavam acesas, embora é, é, com a sua inclinação, e eles achavam que aquele navio ia se recuperar, então eles viam aquela, aquela luxuosidade toda, e tinham toda aquela informação, e as coisas não estavam tão claras ali, por exemplo, como parecia estar, é, ou como parecia não estar para algumas pessoas, mas parecia estar para algumas pessoas que ouviram sobre a fortaleza do Titanic, e sobre a sua estrutura, e por isso elas resolveram ficar Dentro do navio, tomaram a decisão, a escolha de ficar dentro do navio e não ir para os botes. Elas não sabiam que sua decisão ou a escolha que elas fizeram faria com que em, em, depois de uma hora elas já estivessem mortas. Depois dessa decisão, uma hora depois estivessem mortas no mar gelado lá, daquele lugar onde Titanic afundou. Sabe, elas acreditavam, elas estavam indo em um navio seguro segundo a concepção humana, e mesmo depois que houve um acidente, elas continuaram acreditando no navio, e depois que elas afundaram, não teve mais jeito, elas morreram, e não havia mais nenhuma esperança para nenhuma delas, quando eu li aquilo, aquelas coisas sobre o Titanic, Deus me levava a, a, e me mostrava que o mundo é exatamente isso, um grande navio, ou um grande lugar que está afogando que está indo para a sua destruição para o seu fim. E o que Deus faz é avisar as pessoas desse fim. E avisar as pessoas que esse lugar está a ponto de destruir e vai acontecer a qualquer momento, não é? E para muita gente, como eu falei aqui, já tem acontecido porque elas não têm saído do navio antes de morrer. Você entende? Elas não têm abandonado o navio antes de morrer, muitas pessoas têm ficado no navio até a sua morte, até que a destruição de fato aconteça não é? então a, o apelo bíblico sobre essas pessoas continua acontecendo o tempo todo a bíblia continua falando o tempo todo e mostrando que lugar destrutivo, sem vida e sem esperança é esse mundo não, é? não tem nada para oferecer senão a ilusão de um lugar luxuoso com brilhos porque esta é a forma como o diabo atrai as pessoas ele usa o brilho do mundo, ele usa as coisas que os olhos veem para atrair as pessoas e para matá-las, para destruí-las no final e nós sabemos que as pessoas fazem suas escolhas porque Deus abre os olhos delas para receberem a verdade, e a escolha sempre no final, é uma decisão de cada um, é uma decisão dela, mas o que eu quero falar aqui, é porque aqueles que receberam Jesus, aqueles que receberam Jesus Cristo no seu coração, a Bíblia fala que não estão mais nesse navio, não estão mais nessa embarcação naufragando, elas foram transportadas de lá para um outro lugar, e já estão em um outro lugar, a Bíblia fala que nós fomos transportados desse império destrutivo para o reino do próprio Deus, um lugar completamente seguro, agora é interessante que há pessoas que vivem, que a Bíblia fala que essa posição que nós temos, é uma posição de fé, ou seja, é pela fé, não é? Não, você, não, você precisa entender que isso de fato aconteceu no mundo espiritual, mas a apropriação dessa verdade é pela fé, é para você entender que isso aconteceu de fato crer nisto e, e, e então já viver dessa maneira e andar dessa maneira e pensar da maneira correta aqui em Tessalonicenses que fala sobre o que estava acontecendo no mundo o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 de 1 a 3 ele diz, irmãos no que se refere é, a tempos e a épocas, não é necessário de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina a destruição. Como vem as dores de parto, que está pa, a mulher que está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão ele está dizendo que esse, esse, esse dia, esse momento de destruição final, ou seja, é, é, imagine que o mundo é, como eu falei aqui, esse lugar de morte em que Deus chama para que você saia dele antes que a morte venha, porque depois da morte está resolvida a questão e não tem mal o que fazer, morreu é um lugar ou é outro a bíblia fala no livro de apocalipse que é, os livros serão abertos e o inferno entregará as pessoas, não entregará para irem para o céu entregará para serem julgados por aquilo que de fato é, é, fizeram para permanecer no inferno, e depois o inferno será jogado no lago de fogo então é, essas pessoas que estão nesse lugar ou neste mundo sem esperança que de, de ano após ano né? É... década após década, e você vai botando isso aí, geração após geração essas pessoas vão naufragando, naufragando, naufragando e morrendo aos montes sem terem abandonado essa embarcação e aqui quando a Bíblia fala que nós saímos de lá, porque a destruição é certa das pessoas continuarem nele, e quando nós saímos de lá, a história ela passa a ser outra, e ela passa a ser outra no sentido real, no sentido verdadeiro porque a Bíblia não diz que nós, é, estando no mundo, somos do mundo, se eu fui transportado para o reino de Deus, eu sou agora do reino dele, eu pertenço a ele, e eu também sou dirigido, guardado, orientado, guiado por esse reino, e eu tenho a alegria, e eu tenho esta alegria maravilhosa de saber, veja bem meu querido, isso é bom demais, porque é diferente quando alguém, está lá de longe falando com você, olha Emílio, é, vai, faz isto, Emílio faz aquilo, você está no mundo aí, né? mas eu estou aqui te guiando, eu estou te orientando, né? então eu estou vendo você, fique tranquilo que eu estou vendo você, não é? onde você está indo, não, não, a Bia fala que ele veio habitar dentro de mim, então ele não está lá longe, ele está junto comigo, enquanto eu ando aqui, há uma diferença muito grande nisso, e quando você entende isso, quando você compreende isso, então a sua vida deve ter um outro rumo, os teus pensamentos devem ter um outro rumo, a tua ideia deve ser outra, a sua habilidade ou capacidade espiritual deve ser outra, eu estou falando isso porque nós precisamos acordar para coisas que Deus quer e precisa fazer através da igreja, e se a igreja agir, ou se ela está em Deus, e se ela está, ela já saiu daquele lugar, ela foi transportada para um outro lugar, mas ela vive como quem está naquele navio, ela vive como quem está naquele lugar de destruição, ela vive como se dependesse daquele lugar, ela gosta das coisas que vê naquele lugar, então ela está, infelizmente, voltando à estaca, ou voltando ao início, ou ao lugar onde estava, e com certeza dia menos dia ela vai se encontrar de novo lá e obviamente ela pode não só perder o que ganhou mas ela se torna, enquanto ela está entre uma coisa e outra ela fica lenta ela fica fraca e ela se torna inútil inútil para o reino mas a Bíblia fala eu quero acordar você para isto em Colossenses Colossenses no capítulo 3, se você conhece bem Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4 ele diz assim, Portanto, aqui diz Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo Busquem as coisas lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensem nas coisas lá do alto E não nas que são aqui da terra Porque vocês morreram E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo, que é a vossa vida, ou é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Meu irmão, nada mais, eu vou usar essa palavra, nada mais empolgante do que você ver ou você poder presenciar um frequentador de igreja se transformar em um discípulo comprometido nada é mais empolgante do que isto, e você vê alguém que só frequenta uma igreja, se transformar em um discípulo comprometido, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o Evangelho, porque enquanto isso não acontece, é, não só a vida dele, é uma vida sem sentido, como, como também, porque ele não usufrui das verdades, do reino ao qual ele está inserido, como também ele é inútil, para as pessoas que estão na embarcação, a sua destruição, ela é inútil porque ela nem sequer consegue tirar as pessoas de lá por estarem confusas com sua mente e presas ainda a um lugar sem esperança, confiando de igual maneira, esperando nele, ou mesmo se preocupando, é, é, ficando desesperada, não, é? não sabendo o que fazer, colocando sua confiança nesse lugar. Talvez a palavra correta ou a palavra mais importante que precisamos ouvir é a palavra que você vê, que Deus sempre disse para disse Paulo, também disse lá no início para Josué e para muitos outros, falou, tenha coragem. Seja forte e corajoso. A coragem é algo que precisamos aprender a ter nesse reino que se vive pela fé. Porque não se vive pelos olhos, não se vive pelo que você vê. Se você olhar você vai olhar um lugar bonito, mas ele está afundando, se você olhar, você vai ver coisas que chamam a tua atenção, e parece luxuoso, parece que chamam a nossa atenção, parece que tem prazeres ali, mas aquilo lá leva você para a profundeza, está matando, e ele pode acabar com você em pouco tempo, com muitas gerações passadas, já se acabaram e já se foram. Então, coragem, talvez seja a palavra que você deve ouvir mais vezes na sua vida, porque esta é uma palavra divina que chega para nós com muita urgência. Tenha coragem. O apóstolo Paulo ele ele, ele diz no texto em que ele, a Bíblia fala que ele pede que ele está sofrendo perseguição e que ele ora ao Senhor três vezes, que o Senhor fala a Paulo: a minha graça te basta. Nesse mesmo trecho, ele continua dizendo, então ele me disse, a minha graça é o que, é o que basta para você, porque o poder, ou o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, aí o apóstolo Paulo fala, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte sabe, eu meditando muito sobre isto eu já tenho, já sei o que Deus fala sobre isso, mas cada vez mais ele me surpreende com algumas coisas que vêm ao meu coração quando você vê Paulo falando assim, que, que Deus que o poder de Deus, ele, ele aumenta na fraqueza e a glória de Deus cresce nisto a Bíblia fala que Paulo, ele consegue exaltar a Deus na sua fraqueza, que ele exalta a Deus na sua fraqueza, quando ele está fraco, aí é que ele está forte, sabe, eu, quando você começa a pensar nisso, você vê que Deus usa duas coisas importantes, eu quero que você preste atenção nisso, a primeira coisa que ele usa, são os nossos pontos fortes, para nos inserir dentro da sua vontade, nossos pontos fortes, qual é que é o nosso ponto forte? Deus não usa pessoas com pontos fracos, ele usa pessoas com pontos fortes. Amém, amados? Ele usa. Se você falar, não, Deus não, nós que usa, ele usa. E o ponto forte das pessoas é a confiança, é a fé que elas têm, é a coragem que elas têm. Essas são os, esses são os pontos fortes das pessoas que Deus está usando. Você entende? Se ela é uma pessoa de fé, se ela é uma pessoa que anda com coragem no seu coração, e, e Deus usa esses pontos fortes para nos inserir em sua vontade para nos colocar no rumo do seu, do seu propósito para que nós alcancemos os objetivos porque é, esses pontos fortes são necessários tanto que ele, ele, ele fala isso, ele pede isso às pessoas que ele chama ele fala que nós que sem fé é impossível e, de, e devemos andar por fé e temos que ter coragem o tempo todo para servi-lo não há dúvida que temos que ter, esse é o nosso ponto forte a fé que anda segundo a palavra dele, confia nele, que conserva o novo homem, que anda segundo aquilo que ele diz, a fé é o que nos faz andar, na é verdade, da palavra, amém? A fé não é uma coisa interessante, tem pessoas que pensam que a fé, ah eu ativo minha fé quando eu creio em um milagre, não meu irmão, você crê em um milagre, você tem que estar tá crendo em muitas outras coisas também, tem que estar tá crendo em humildade, tem que estar tá crendo em, em integridade, tem que estar tá crendo em justiça, tem que estar crendo em muitas outras coisas, você entende? A fé é verdadeira, é a fé que primeiro se apropria da mudança, de si mesmo, para se colocar, para ser como Cristo foi, em todos os aspectos, e também fazer aquilo que Ele fez, então esse é o ponto forte, que Deus usa para nos inserir em sua vontade, amém? E a coragem que vem dessa confiança, a coragem que vem da fé, e Deus usa nosso ponto fraco, para que ele seja glorificado nele, para que ele seja exaltado nele, para que ele seja visto, olha que ponto fraco é esse? Bom, a Bíblia fala, que tem coisas que nós não fazemos, né? se você for ver, é, qual era o ponto fraco, é, de Davi quando enfrentou Golias, bom, o ponto fraco de Davi, é que Davi não tinha capacidade humana nenhuma, de derrubar Golias, você entende? Davi precisou do que ali? Ele precisou de coragem e fé, foi o que fez com que Deus o inserisse no projeto da sua vontade o ponto fraco da vida é que ele não podia derrubar aquele gigante mas essa era a parte em que Deus seria glorificado em que Deus seria visto você entende? então aquilo que seria o nosso ponto fraco é justamente o ponto em que Deus entra para ser visto ou seja, Deus não pode ser visto se o que houver em mim são só coisas minhas e são só habilidades minhas mas aquilo que eu não posso fazer, a Bíblia não diz que eu vou fazer, aquilo que eu não posso fazer de fato, embora a possibilidade de acontecer, ali existe, que tudo é possível aquele que crê, justamente porque Deus age naquilo que eu não posso, porque Deus pode fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer, é por isso que eu, tudo é possível aquele que crê, está comigo meu irmão? não é porque eu vou fazer aquilo que eu não posso, é porque Deus vai fazer aquilo que eu não posso, realizando através de mim ou da minha fé, Amém irmãos? Então coisas que eu não posso fazer Deus pelo seu poder Pelo seu poder, pela sua graça Me habilita para fazer Então eu faço Então é lógico, nós sabemos que não foi Davi que derrubou aquele gigante Ele mesmo disse isso O Senhor vai me entregar a você O Senhor vai me entregar a você A mesma coisa foi Daniel Daniel não podia enfrentar aqueles leões, Daniel não podia enfrentar nenhum animal como aquele, ele seria destroçado e morto em pouco tempo, Daniel nem tentou fazer isso, ele não chegou lá enfrentando os leões, vem cá, olha, vou quebrar vocês, não, ele chegou ali, ficou lá sentadinho na dele, né? ou se lá em pé, não sei se chegou a sentar ou não, mas a Bíblia fala, é, conta que não houve nada, nenhum mal foi feito nele, acredito que os leões ficaram lá, talvez passaram perto dele, talvez até tenha brincado com os leões, eu não sei, né? mas o fato é que aquilo que aconteceu, foi algo sobrenatural que Deus fez, e todas as, todas as vezes que acontecia aquilo, a Bíblia fala que em seguida, as pessoas que eram opositores de Daniel, nem, nem digo opositor, mas alguns que eram opositores, outros que eram, é, é, eram ateus, ou, que, ou tinham seus deuses, né? na maioria das vezes tinham seus deuses, eles passavam a fazer o quê? Adorar o Deus dessas pessoas, por quê? Porque entendiam que aquelas pessoas não podiam ter feito aquilo, que alguém fez, então quando nós somos fracos, é que o poder de Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza, ou seja, o que Deus quer de nós, é fé, e coragem fé e coragem em um mundo como esse para não confiarmos num barco que está afundando, porque nós não estamos nele, e para não dependermos desse lugar, mas para andarmos aqui com ousadia e fé, porque aquele que está afundando, o barco que está lá, vai querer que eu entre nele, que afunde junto, mas eu não estou para fazer isso, eu estou para viver uma, de uma maneira bem diferente, e ainda arrancar as pessoas daquele barco, arrancar as pessoas desse mundo que está afundando, e trazê-la para a salvação em Jesus Cristo agora eu preciso ver o que é que Deus espera de mim, eu sei o que Ele espera, então eu preciso conhecer na Bíblia, então Ele diz essas duas palavras, ou mais do que duas, mas essa com mais frequência, Deus ser forte e ser corajoso, são atribuições ou coisas, atributos da fé, não é? ser forte e corajoso, porque você confia, a fé confia 100%, e quando você confia, você não fica lá é, 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 com receio ou com medo, mas é lógico que você vai ser desafiado em muitas situações, e ser desafiado é justamente o momento em que você se choca, presta atenção no que eu estou dizendo, quando você é desafiado pela situação, seja qual for, pelo problema que você está enfrentando, e que pela palavra você tem que enfrentá-lo, e você, você está focado. Eu chamo você, meu irmão, para você focar a sua vida no teu serviço a Deus. Foque sua vida em servi-lo. Não foque sua vida em tentar vivê-la com Ele te atendendo, com Ele abençoando você. Foque sua vida em servir ao Senhor, em o que você deve fazer hoje, em o que você deve realizar hoje, para Ele, foque sua vida nisso, porque você precisa crescer, e ninguém cresce parado, esperando que alguma coisa boa aconteça com ela, nós já sabemos que coisas boas aconteceram conosco, e focamos nossa vida em servi-lo, em servi-lo, e vamos crescendo, a gente vai para níveis muito mais altos, quando você foca em servir ao Senhor, e não em ficar sendo servido por Ele, amém? Então, quando esses desafios aparecem, essas situações que parecem ser grandes desafios, são justamente as áreas que estão tentando pegar no meu ponto fraco. E como é que eu posso evitar coisas como essas? São elas que vão mostrar Deus. São elas que vão mostrar o seu poder. Você entende? O poder dele vai se vai ser aperfeiçoar nessa minha incapacidade de realizar tamanha coisa, ou tamanho... Tamanha obra, ou, ou, ou de enfrentar Tamanho problema E sair de lá com tudo resolvido Eu preciso apenas centralizar o meu, A minha visão Em duas coisas, primeiro Eu preciso ter coragem E, e, e fé, ou coragem E sendo forte no meu coração E a segunda coisa É eu saber que essas situações Glorificam o nome dele Façam que ele apareça Faça com que você saia de cena e quem aparece é ele. Então quando você não quer fazer isto quem permanece em cena é você, e ele não aparece, você não vê milagre nenhum acontecendo, você não vê nada acontecendo, mudança nenhuma acontece, tudo fica a mesma coisa, fica aquela coisa bem ruim mesmo, aquela, aquele, aquele a, a vida é, evangélica, ou no evangelho, que parece que não tem gosto de nada, porque vive uma situação, em que só vai até os limites, da sua habilidade ou capacidade, quando os desafios, aparecem, quando aquilo que é grande mais aparece, não tem coragem de dar o passo, de, de reagir, quando Deus diz, faça isto, mas vai além daquilo que você faria, mexe numa área que sai do seu controle aí você pega e, e não sabe se faz você às vezes não faz dá, fica naquele, daquele jeito não, prefiro ficar aqui, aqui eu estou bem eu estou seguro, meu irmão, esse barco está afundando e você precisa entender que você saiu de um lugar que está afundando, para um lugar para onde a visão deve ser muito maior, deve ser ampliada, nesse lugar, ou esse lugar que você está, em Cristo, não afunda, meu irmão, não tem problema aqui, você pode confiar 100% nas palavras dele, porque aqui ninguém cai não, meu irmão, aqui as coisas estão acontecendo, segundo Deus, a palavra dele continua viva e forte, e ela não vai falhar com ninguém, em absoluto, Estamos um reino eterno, o um único Deus que domina sobre tudo. Uma vez Jesus estava no mar, não é? Estava lá no barco, estava dormindo, aí veio o diabo mexendo tudo, não é? Porque é o diabo que fez aquilo acontecer, mexeu daquela maneira, aquele, aquele mar não podia do nada começar a fazer daquele jeito, estava tudo tranquilo, de repente veio aquelas coisas, começaram a chacoalhar o barco, os simples ficaram com medo da morte, mas se levantou aquele que é o dono da vida, o rei da vida, não é? O rei de justiça se levantou Olhou para o vento, olhou para o mar Deu uma hora, ficou tudo quietinho, meu irmão Não tem mar nenhum que possa afundar um barco Que caminhe com quem tem toda a autoridade Então se o mundo está caminhando Para esse fim ou para esse propósito Nós não estamos nele Mas estamos com toda a força E habilidade e capacidade Para fazer pessoas saírem de lá Para um transporte sobrenatural Apenas dizendo Receba no seu coração a vida e quando você receber a vida por um desejo, uma escolha pessoal há uma transformação, aquela pessoa desaparece, morre nasce uma outra e já nasce desse reino ela sai de lá num, trans, num sistema de transporte é, eterno e sobrenatural que nós desconhecemos, esse é um poder eterno de regeneração da pessoa, e eu não estou mais nesse lugar, mas trabalhando para tirar pessoas de lá, eu sei que enquanto não estou lá, as formas de Deus, os trabalhos de Deus, as coisas que Deus faz, como Ele age, não é? são desafiadoras, e Ele precisa que essas coisas aconteçam, para que ele possa fazer o seu trabalho, para que ele possa chegar até as pessoas, para que os milagres aconteçam, você entende? Para que as pessoas vejam que Deus é vivo, que ele é real, que ele não é uma religião, que ele não é só uma palavra em nossa boca, que ele continua fazendo milagres, que ele continua fazendo prodígios, seus sinais ainda estão acontecendo, através de quem? Através das pessoas que o servem. São elas que fazem isto, são elas que realizam isso, qualquer coisa é religião, né? Mensagem sem vida e aquela que pessoas não têm coragem de pisar no chão que pregam você entende? eu prego sobre isso, mas não pisa ali meu irmão, não, não, não anda naquele lugar né? ah, eu sei que eu posso andar no mar mas não anda eu sei que se eu posso andar eu tenho, eu tenho poder para andar sobre as águas mas não anda sobre a canta até, né? ah, eu vou andar sobre as águas, mas não anda porque para andar sobre as águas não precisa de fé e de coragem para fazer isso, porque você vai depender de um poder que não é teu, você vai depender de uma força que não é tua, e você precisa confiar nessa força 100%, você entende? É uma comunhão, um relacionamento com ele, que só tem quem anda com ele, só tem quem anda com ele, se você não anda com ele, você pode falar, não, mas eu frequento uma igreja, mas se você não anda com ele, você não tem essas coisas, você vai ficar olhando o irmão que está andando, vai ficar olhando, olha que Deus fez através do fulano, olha que Deus fez através daquele outro, olha o que Deus faz através tal, mas através de mim não faz, mas se você tem a mesma ousadia, a mesma fé, você tem a mesma Bíblia, você tem o mesmo Espírito Santo, tem o mesmo Deus, você pode fazer a mesma coisa, a questão é fazer é ter no coração a iniciativa de um homem, de uma mulher de uma pessoa cheia do Espírito Santo e que sabe dessa outra parte conhece essa outra parte que ela, ela mexe numa área que eu não tenho domínio amém irmãos? ela mexe numa área que não é minha eu sei que vai dar certo, que ele vai fazer mas eu, eu não devo me preocupar com isso eu só tenho que entrar com fé ele manda, vai lá, vai lá. Como falou para Davi, vai lá. Davi foi, tal. Ele sabia que, o que ia acontecer. Ele sabia que sabia. Que, ele não sabe. Ninguém derruba ninguém. Nós já falamos aqui. Você, ninguém derruba ninguém com uma, uma pedrinha, com um estilingue. Vai lá e derruba um gigante como aquele. Amado, capacete tudo mas Ninguém faz isso. Isso não faz sentido nenhum. Mas não era Davi que estava indo. O gigante falou que ia matar o, o rapazinho mas ele disse, ah, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos hoje, então esta é uma frase que você não deve se esquecer, Deus tem entregue muitas coisas em nossas mãos e pelo poder dele, não pelo nosso, porque nessas áreas somos fracos, mas ele é forte, você entende é uma parceria que Deus criou conosco, ele confia em mim e eu confio nele, ele confia na minha ousadia, ele confia na minha coragem, ele sabe que eu sou capaz de, fazer, de ir lá, e pisar naquele terreno, para se você puder pisar lá, o resto eu faço, se você puder fazer aquilo que você falando, se você puder ficar diante dele, o resto é comigo, você entende? A parte, a parte que é fraca para a gente, é dele continua sendo uma parte forte, então eu não sei porque algumas pessoas ainda continuam confiando em um mundo que está completamente derrotado e ficam duvidosos com Deus para confiar nele, e que nada vai faltar, crê na palavra confessa, ele diz não se preocupe com nada, faça isso, faça aquilo tem pessoas por exemplo que não, não conseguem ofertar, porque elas têm medo de ficar sem nada, esse medo é a própria incapacidade, o problema não é ela ofertar, o problema é o medo que ela tem de confiar em Deus, e ela não confia nele em qualquer outra área da sua vida, você entende? porque ela, ela vive uma vida segundo aquilo que ela acredita e segundo suas próprias possibilidades, ela não penetra no mundo dos milagres, e o mundo dos milagres depende de crer numa força que não é a tua, que é dele, então Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza, ou está me aperfeiçoando né na minha fraqueza, ele está me aperfeiçoando cada vez mais que eu estou andando e eu estou confiando nele então eu vou me aperfeiçoando, porque ele vai fazendo isto, então eu vou seguindo em frente, então ele faz uma outra coisa eu vou seguindo em frente, eu confio nele e ele vai realizando milagres e eu vou ficando cada vez melhor nessa questão da parceria com ele, em acreditar nele, em ver os milagres ele acontecendo em ver as coisas sendo resolvidas, eu vou ficar, eu já não, eu já não, eu já tinha que lutar ou, ou brigar, como Paulo fala né, é, é, com o meu corpo, esmurrá lo com relação talvez a algum desejo, de querer me preocupar, porque mas eu não vou me preocupar, eu vou vencer esse medo, mas depois de um tempo meu irmão, depois de andar tão, tão frequentemente com o Senhor, e ver os seus milagres, ver as suas coisas, essa força do diabo, essa força amedrontadora vai diminuindo, porque você vai crescendo, você vai amadurecendo, você deixou de ser um cristão, frequentador de igreja, você passou a, ser, passou a ser de fato um discípulo comprometido com um propósito, com uma vida que vai muito além da sua, e muito além da sua geração, a minha geração e a tua vai passar como muitas outras passaram, se que Jesus não voltar, ela vai passar, Mas meu irmão, não deixe com que tudo isso passe, sem que você reproduza, se você não ouviu hoje o culto pela manhã, ouça, não é? a mensagem de manhã, se você não deve deixar com que essas coisas que foram derramadas em nossas mãos, sejam devolvidas a ele, sem que tenha sido usada. você entende? Eu não estou preocupado com esse mundo, e nem estou querendo ter nada com ele, Ele, não, eu não tenho nenhum desejo, Paulo falou que o mundo foi crucificado para ele, e ele para o um mundo, não é? Não tinha mais nada um com o outro, somos completamente separados do mundo, porque o mundo não tem mais nada para a gente, ele é destrutivo, ele é um lugar horrível, ele, ele é um lugar que tem uma fachada, e é só isso que ele tem, uma fachada, depois dela você vê tristeza, destruição, depressão, morte, e o pior de todas elas, uma morte que não tem retorno. Então, nós além de não estarmos lá, nós estamos em que ponto? Né? Em que ponto? Nós estamos no meio do caminho? Onde é que a gente está? eu não estou mais lá, mas também não estou aqui, onde é que eu estou? eu estou vivendo, que vida, que experiência estou tendo com o Senhor? que experiência sobrenatural eu estou tendo? meu irmão, mergulhe um pouquinho mais no teu, na tua vida de oração, estou falando para quem eventualmente não tenha feito isso mergulhe um pouquinho mais na sua vida de oração, mergulhe um pouco mais na sua leitura da Bíblia, na sua comunhão com o Espírito Santo, e eu não dou muito tempo, é pouco tempo, para você ouvir coisas desafiadoras no seu ouvido espiritual, e para você dar passos que vão desafiar a tua, a, a tua humanidade, né? aquela, aquela tua parte fraca, aquela que você fala, venga pai, isso aí é uma coisa que ninguém faz, né? mas você vai começar a ouvir isso, porque você entrou, você começou a, a, a ter uma comunhão com Ele, você começou a ler, e a falar com o Espírito Santo, e a ter uma e, e você começou a, a liberar um pouco mais de você para aquilo, então Deus quer, é, é, o Espírito Santo que é sábio, Ele vai pegando você devagarinho, Ele não vai dar aquele salto que outros já estão dando, mas por mais que seja menor o salto que Ele dê para você dar, para você dar bem, seja um salto grande, para quem nunca deu salto nenhum da fé, então ele quer que você comece a ter experiências com ele, nem que seja pequena, mas comece a ter experiências, porque esse mundo já está no seu término, e confiar nele, como, como as pessoas confiavam, a ponto de não receberem informação de, de fuja, sai daí, não é como confiavam no Titanic, muitas estão ainda do mesmo jeito, sendo iludidas, levadas por um mundo destrutivo, de depressão, dor e, e tristeza profunda, e vão lá pelo glamour, aquelas coisas que estão acontecendo, vem o dinheiro, vem, sei lá, algum, é, é, às vezes não é o, o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro pelas necessidades, não são pessoas ricas, mas são pessoas que precisam, e confiam nele por causa disso e não deixe um Deus trabalhar em suas vidas ou em qualquer outra área em que você possa viver, é por isso que eu falei foque em servi-lo foque em servi-lo quando você focar em servi-lo você vai apontar para um lugar de crescimento quando você não foca em servi-lo você aponta para um lugar de inércia, de passividade onde tudo está parado mas quando você foca em servi-lo, você automaticamente está indo para um lugar de crescimento, de amadurecimento, você vai forçar áreas da sua vida, você vai mexer com algumas estruturas internas, você está focando em servi-lo, em fazer coisas que eu deveria estar fazendo, mas por algum motivo ainda não fez. Então, quando você foca em servi-lo, você não vai querer pecar, você não vai querer errar. Billigram falava que quando nossas mentes estão em Cristo, o diabo tem pouco espaço para suas manobras. Amém, irmãos? quando nossas mentes estão em Cristo, o diabo tem pouco espaço para as suas manobras quando você não está pensando como vai viver e como vai ganhar, e, e ele tem muita conversa para te passar ah, como é que eu vou resolver isso ele tem muitas coisas para colocar na sua mente ele tem uma conversa grande para ter com você na sua mente, mas quando você está focado em servir a Deus, focado em fazer a vontade dele, você está conversando né, com o Espírito Santo, e o, e o diabo tem pouco espaço para poder falar com você, porque não há preocupação ali, não há nada ligado a isso esse mundo, ele fica meio tentando procurar algum lugar para falar, mas ele não encontra você está focado em outras coisas e aí que há um crescimento, real e verdadeiro Deus quer que todos nós sejamos líderes em alguma esfera em algum nível porque experimentaremos as coisas grandes e também salvaremos pessoas que estão afundando em vários lugares e você vai ser um instrumento de fato útil ao Senhor a sua vontade, a sua obra, ao ministério, a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Existe um prazer, quem já percebeu isso? Existe um prazer quando você faz alguma coisa que você sabe foi criada para fazer. Sabe? Existe um prazer quando você entende que nasceu para aquilo, mesmo com perseguição, mesmo com problemas em sua volta, você fala: Meu Deus, eu estou, eu me lembro. Eu me lembro que quando eu me mudei para Campinas, nós passamos um apuro muito grande, financeiro, de muitas outras coisas, nós tínhamos uma situação razoável em São Paulo e nos mudamos para Campinas e, e ficamos numa situação bem apertada e por, por algumas vezes é, a Débora conversando sobre se não acha melhor a gente voltar para ver algumas, pra, depois a gente volta para cá, vamos voltar para lá, para resolver essa questão, lá nós podemos resolver toda essa, essa situação que estamos vivendo aqui. Eu falei para ela, olha, é, podemos ir, mas você vai ter o mais insatisfeito do mundo. Porque eu estava passando por um problema aqui, mas meu coração estava satisfeito, eu estava alegre, porque eu sabia que estava dentro de um propósito, vindo à vontade, fazendo a vontade dele então eu estava alegre, então se eu fosse para um outro lugar, e lá eu sabia, lá eu tinha tudo o que precisava, a casa e tudo mais, não é? E eu sabia que ali eu ia ter essa situação, mas eu ia ser uma pessoa muito frustrada e triste no meu coração, porque essas coisas não foram as coisas que eu nasci para experimentar ou para viver, então, que prazer há ah, em que eu viva para mim mesmo? Que prazer há ah, que eu viva para satisfazer meus próprios desejos ou minhas próprias necessidades? Eu estou aqui para atender algo maior do que isto. Eu, eu, eu nasci com uma habilidade, uma capacidade em Deus para fazer coisas que vão além da minha capacidade, porque eu opero na força dele, porque não há mais limites para a minha fraqueza, porque na minha fraqueza Ele atua, aperfeiçoando-me nele, naquilo que eu não posso é Ele que faz então não há limitações para mim, quando eu posso ir e ele usa essa minha, esse meu ponto forte... A é minha coragem, a é minha fé, é a confiança que eu tenho nele, ele vai com certeza, meu irmão, abrindo as fronteiras, os mares, né? como não foi Moisés que abriu aquele mar, Moisés não tinha capacidade de fazer isso, Deus deu a ele uma vala e falou: Olha, quando você tocar lá, vai acontecer. Esse era o poder de Deus na vida de Moisés. Você entende? São coisas que somente Deus podia fazer e as pessoas podiam constatar que não era Moisés, que era Deus. Que bom quando Deus pode ser visto em você. Que bom quando você olha para uma pessoa e fala, isso não pode ter sido Ele. Porque Ele não tem habilidade para isso, não tem capacidade para isso, então só pode ter sido Deus. Que ruim quando você só faz o que você pode fazer, porque as pessoas falam, bom, isso aí eu também posso. Não tem Deus envolvido com isso. Mas que bom quando você vai bem além das suas possibilidades e mostra ou deixa Deus livremente atuar e se mostrar para todo mundo ver que é Ele, que maravilha, que maravilha quando você dá um pequeno passo para que Deus mostre o seu grande poder, e depois Ele fala, meu filho, que dupla, como diz o Rick Renner, né? a dupla dinâmica, né? você e o Espírito Santo, você e o Espírito Santo, é uma dupla dinâmica, uma dupla poderosa, então não tenha medo das suas impossibilidades ou fraquezas, porque ela é completada no poder, na presença do Espírito Santo, lembre-se você não foi levantado para agir sozinho, você foi levantado para agir juntamente com Ele, juntamente com o poder do Espírito Santo, hoje é um dia de você é, entrar por caminhos desafiadores, sabe, talvez você comece a ouvir coisas por causa do que vai despertar no seu coração, talvez comece, talvez você comece, a, ou, ou, ou então comece a despertar coisas que você já tinha ouvido, mas não, não deixou fluir, mas precisamos sair, pelo menos se já estamos fora, de fato, como de fato é, estamos, se você recebeu Jesus, daquele, daquele lugar, daquele barco que está afundando, tire a tua mente de lá, porque pode ser que você esteja aqui, mas a tua mente esteja lá ainda, então tire a sua mente de lá, traga ela para cá, e faça como dizem Colossenses, né? já que vocês estão com Cristo, pense nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, é essas coisas que devem ocupar agora a minha mente, então tire a tua mente daquele lugar de onde você saiu, e fique 100% lá de cá, experimente os grandes e poderosos milagres de Deus não fique lendo apenas mas experimente muitos deles e você vai ter coragem de andar em lugares que você nunca tinha andado e fazer coisas que você nunca tinha feito e acreditar em coisas que você sabe que não é você que vai realizar que não é você que vai fazer Deus diz o quanto você confia em mim é o quanto teremos experiência juntos Amém, amados? Aleluia. Você está pronto para uma experiência grande com Ele? Amém. Então o Senhor quer que você o tenha, quer que você tenha essa experiência, e hoje é o dia disso acontecer, não é amanhã. Hoje mesmo você pode falar com Ele, receber coisas. E eu me lembro, eu só faço, eu, eu, eu vou repetir o que tenho falado algumas vezes, que eu ouvi isto, e que às vezes, e, que dia após dia, quando eu, fala para mim mesmo, essas coisas para que eu ouça novamente, elas são cada vez mais reais para mim ou tem uma realidade numa dimensão maior né? que aquele que, que as pessoas que ouviu uma vez alguém dizendo assim, aquilo que Deus fala com você, para você fazer não te assusta então não é ele que está falando porque que ele fala assusta algumas pessoas porque ele não está falando de você fazer aquilo Ele tá falando, você é capaz de ir comigo lá você é capaz de andar comigo nesse lugar, você é capaz de dar um passo para ali, para poder fazer um negócio, eu vou fazer através de você, mas preciso que você vá ali, você é capaz de fazer isto, porque se você for, os olhos ficarão em você, mas eles verão Deus, as pessoas olham para você, mas verão, esse não é ele não, e verão Deus, ele precisa que você o mostre, quando você simplesmente o obedece, para que um grande milagre aconteça, e no final das contas, é isso que vamos fazer mesmo, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, em toda a nossa vida, amém meus irmãos, aleluia, aleluia, você é feliz? <risos> amém, eu também sou feliz, e vou ser cada vez mais feliz, porque o Deus que eu tenho, me faz feliz, e ele é um Deus poderoso, eu, 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 tenho, eu tenho experiências com ele, estou tendo novas experiências com ele, vou ter mais outras experiências com ele, eu quero ser cheio de experiências com o Senhor, meu irmão, eu leio de pessoas que tiveram experiências, amém, glória a Deus por esses homens, que homens poderosos, meus, meus irmãos em Cristo, que ousaram ter coragem, ousadia e fé, não é? mas me esperem, eu estou chegando também para ter as minhas experiências com o Senhor e, e mostrar que eu confio nele, eu também confio nele eu também confio na sua palavra eu confio no poder dele que me aperfeiçoa, eu confio que na minha fraqueza, ele atua poderosamente, na minha impossibilidade ele atua poderosamente então essa é a nossa história amém irmãos? Aleluia! você não vai sair daqui com a cara lindo. você vai sair daqui alegre, meu irmão, cada vez mais firme, dizendo, é esse que eu sou, e é esse Deus que eu sirvo, eu não estou em um barco que está afundando, eu estou em um lugar que sobe cada vez mais, que brilha cada vez mais, eu só preciso mudar a minha mente, e entender que eu estou sim, caminhando com Deus, que exige que eu vá além dos meus limites, porque Deus quer que Ele, Ele faça a parte dEle, Ele quer fazer a parte dEle, amém? Ele quer fazer, você não vai fazer a parte dEle, você não vai realizar a parte dEle, não se sinta capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer, apenas acredite nEle, vai, deixe Ele fazer aquilo que é dEle, do jeito dEle, da forma dEle, Ele não diz a você, olha, como é que você vai fazer? Olha Emílio, vai lá, que eu vou te explicar como é que você vai fazer, não, Ele não fala isso, Ele vai lá que eu vou fazer. E quando ele faz isso, meu irmão, aí você fica, meu Deus, que coisa boa que ele fez. Você fica, as pessoas falam assim, como diz uma, uma mulher, fala assim, pastor, eu estou abobado. Eu também. Eu também, porque ele surpreende todos nós. Amém, queridos? Aleluia. Me, me diz aí se, se Felipe, que estava falando com o Eunuco de repente, parou de falar com o Inuco, apareceu em azoto, Deus tinha, Deus queria que ele fez alguma coisa lá, e não dá para esperar ele andar não, o bichinho saiu daqui, tuf, apareceu em azoto, foi transportado para lá, eu não sei o que Felipe pensou, mas ele, acordou, ele olhou assim do lado, falou, meu Deus, não sei, a Bíblia não fala da conversa que ele teve, quando ele saiu, eu, eu sairia, era uma pessoa como eu, com certeza ele saiu cantando, pulando de alegria, saltando falando, que coisa maravilhosa que acabou de acontecer comigo eu estava em tal lugar, apareci aqui acho que ele olhou de volta, o Espírito Santo deve ter falado com ele, assim: está em azoto porque acho que ele não sabia, ele tinha que olhar, identificar onde é que eu estou que coisa maravilhosa meu irmão, tem experiências assim, desse jeito o Felipe nem planejou isso, né? ele estava lá falando com o Eunuco, ele correu atrás da carruagem, conversou com o e depois de repente estava lá em azoto né? Deus tem Deus quer fazer, Ele quer agir com o poder dEle, não espere no teu tempo, na tua força mas quer glorificar a Deus, deixa Ele fazer o que só Ele vai fazer, Ele não vai mandar você fazer isto, é só Ele mesmo você está pronto para isto bom, Deus já estava bem antes de você né? esperando que você desse o passo para que Ele pudesse fazer também então tem coisas esperando, algumas que talvez estejam bem lá atrás, ou outras que você vai ouvir, a questão você está preparado para andar com Ele? Alguém disse uma frase, eu quero terminar com isto, né? que eu, às vezes, quando eu ouvi isso, não entendia muito, muito bem, porque parecia que não era muito coerente, mas ela é, faz sentido. É o quanto você pode arriscar com Deus. O quanto você confia arriscar com Ele. Tem gente que não arrisca nada. Mas tem gente que fala assim, não, Senhor, eu arrisco, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. E, de fato, quando Ele faz isto, os milagres acontecem. Amém, queridos Aleluia, os músicos podem subir, por favor Aleluia Aleluia Deixa eu contar para vocês O que eu contei hoje de manhã Acho que alguns que já viram a... O Flávio estava comigo aqui Eu conversei com ele Eu contei isso pela manhã eu falei para algumas pessoas, mas não falei para todo mundo o Flávio disse, melhor que você fale para todo mundo, não é Flávio? E eu contei hoje pela manhã Quando eu, eu fui alocar esse prédio Eu queria mudar, esse prédio aqui, ele vai ser com a galeria Vai sair umas, talvez umas 300 pessoas a mais do que no outro prédio Mas o espaço no, aqui no chão, ele é muito parecido com o anterior Ele é maior deve caber que talvez umas 100 pessoas cento e poucas pessoas a mais aqui embaixo Com a galeria que eu falei umas 300 a mais mas enfim, ele é muito parecido com o outro, o outro também poderia fazer uma galeria, enfim, tinha algumas outras coisas, eu queria, nós, nós já tínhamos o comando de de lá e a Lília me apresentou algumas fotos que ela buscou ali e o Júnior e esse prédio estava, estava nela e eu vi as fotos quando eu vi as fotos rapidamente eu descartei eu botei para o lado eu não vi não tinha visto o preço nem nada eu só estava vendo as fotos porque eu disse não é o preço que vai me segurar em algum lugar então eu não olhava o preço e jogava foto para o lado eu falei, não é porque eu vi o tamanho o tamanho do prédio é parecido com o outro eu falei eu quero uma coisa maior e aí quando foi no final de ano eu estava com com a, uns amigos em casa estava lá o Júnior e a Lilian também e a Lilian perguntou para mim, você viu aquelas fotos que eu te mandei? Falei, eu vi todas que você mandou você viu aquele prédio que é aqui perto? eu falei, devo ter visto mostra de novo deixa eu ver aí ela me mostrou novamente, eu olhei para o prédio quando eu olhei para a foto o sentimento, a impressão que me vinha é, do tipo, Deus dizendo sim e eu dizendo não, porque não fazia sentido para mim, eu ir sair de um lugar parecido com o outro tem condições de crescer tem outras coisas melhores mas se eu tinha que sair de um que, que fosse para uma condição bem melhor maior mas eu tinha um sim e eu não entendi o porquê que eu deveria sair de um lugar e ir para um outro parecido com melhores, mas não com a proporção que eu esperava então eu falei, vamos lá dar uma olhadinha e vi. e quando nós olhamos aqui, por fora quando eu olhei, por dentro já tinha visto na foto, por fora ele era atraente e tudo mais e eu olhei e eu falei, olha eu tenho uma nota favorável dentro de mim aqui. Eu só preciso orar mais porque as coisas, quando eu olhava a parte de dentro aquilo ainda estava me eu não estava entendendo porque Deus estava dizendo sim Quando na verdade eles coisas Que não pareciam encaixar Eu sabia que eu não estava errado Mas sabia que Deus também não estava Então eu fui E eu voltei aqui outras noites Eu vim aqui Eu vim quase todos os dias Eu vim para cá E quando um dia eu vim aqui foi, Acho que foi no dia seguinte eu, eu vi que tinha um muro Bem aqui para trás Um muro Aí eu pendurei lá e tentei chegar ao que era E vi que era um terreno bem grande Que tem aqui Esse terreno ele dá para ele, ele é um e Depois eu perguntei para o dono desse prédio Se era dele Esse prédio aqui está vendendo, tá vendendo pela pechincha Acho que é de 17 milhões né Esse aqui e falou que o terreno não era dele, que era da prefeitura, que é a concessão para o pessoal aqui do lado. Eu passei naquele terreno e comecei a falar com o Senhor. E Deus começou a apontar para mim o porquê que ele me trouxe para cá. O projeto completo, no meu coração, inclui aquele terreno, que é uma concessão, que nem está com a gente. Alguém pode dizer, pastor, isso é uma coisa difícil Pode ser difícil para você, meu querido Mas para o Senhor Eu estou dando o passo Eu estou fazendo o que a coragem e a fé Me deixam fazer Para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer Amém, irmãos? Deus não pede para você fazer a parte dEle Ele pede para que você faça a sua parte O resto, o valor, essas coisas são coisas, são gigantes que ele derruba com facilidade você entende? o que ele diz é você confia em mim você é capaz de dar os passos certos você é capaz de andar na direção que eu te aponto então foi esta as palavras ou as coisas que no meu coração eu recebi então, eu creio que vamos ver em tempo recorde não sei que tempo é esse Comparado com o tempo que as pessoas têm que esperar, Não é? essas experiências serem concretizadas, meu irmão, não tenho nenhum receio de falar isso para vocês, porque é por causa disso que eu vi, amém, irmãos? Por causa do que eu vi lá, Deus disse, você, como vocês falam, você falou, está certo, mas você não está vendo, eu vou te mostrar. É isso daqui. Amém, irmãos? Amém. Aleluia Aleluia E uma irmã me perguntou Pastor, então o senhor vai Vai construir lá? Vai ir para lá? Eu falei, não, é tudo isso aqui, é isso aqui lá Ela disse, isso aqui lá? Eu falei, é isso aqui lá falei, É, é o que Deus Falou conosco Agora se você perguntar como, meu irmão Você imagina Israel todinho Todinho Odinho, eu não consigo dar um passo, não um tinha uma pessoazinha, de grandes soldados, e poderosos, para dar um passo em direção que Deus queria fazer. Quero humilhar o diabo, mostrando que ele não precisa de nenhum grande isso ou grande aquilo para derrubar um gigante cheio de orgulho e prepotência. Ele precisava de uma pequena pessoa com coragem e com fé e essa pessoa apareceu que era Davi, então ele levou essa pessoa até aquele gigante, todo Israel ficou lá, os melhores lutadores olhando, os mais altos, os mais baixos, os mais musculosos, todo mundo olhando aquele jovenzinho, sem estrutura, que nem a armadura de Saul, come nele, com apenas uma pedra na mão, ou pedras na mão e uma funda, e seu cajado de pastor, e vai lá e derruba o gigante, e todo mundo fica... E essa história seguiu Glorificando a Deus em todo o tempo Israel viu um dos seus melhores reis Davi não foi o melhor rei porque Deus quis Porque Deus usou o seu ponto forte Ele tinha um ponto forte para oferecer para Deus Sua fé e sua coragem E o que precisamos é isso Mais nada E para oferecer fé e coragem preciso mergulhar nas palavras dele saber o que ele diz e ter contato com ele orando buscando relacionamento bem íntimo como Davi buscava Davi se amodeava quando estava lá com as ovelhas aprendeu o que era ser pastor e também o que era ser pastoreado porque ele disse o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu pastor amém irmãos. Então, da sua parte é a parte de confiança a parte de Deus é a parte dos milagres eu contei isso para vocês porque se eu olhasse para qualquer coisa, circunstâncias a mudança para cá já seria um desafio para a gente a mudança por si só já seria um desafio o aluguel por si só já era um grande desafio para a gente Pensar em comprar qualquer outra coisa assim, Meu irmão, Você acha que eu estou pensando nisso? Essa não é a minha parte Essa não é a minha parte Amém, irmãos? O pastor Baird disse Se a tua fé Cabe no teu bolso Então não é a Deus que você está servindo Porque a sua fé não pode caber no teu bolso ela tem, que, ela tem que vir de lá, amém irmãos? ela tem que vir de um poder sobrenatural, e não da sua habilidade, daquilo que você tem, ou daquilo que você possui, então ande acima do que, do que você tem, siga as instruções e direções do Espírito Santo, e tenha, uma ótima jornada, poderosa com ele, através da sua fé, Amém, queridos?